Precursores es presentado por Convoy. Whoa, I think I just figured something out, Beavis. What? This sucks. Yeah, it really sucks. This sucks more than anything that has ever sucked before. Durante la década de los 90, la variedad de sonidos en material musical resultaban abrumadores. Bajo la bandera del rock alternativo, muchas bandas se vieron liberadas de alguna forma para poder experimentar libremente, sin estar encasillados dentro de estilos definidos como el grunge, el thrash metal, el punk o el britpop. Entre toda la oferta musical, surgió una banda que tomó como bandera la honestidad y una forma de trabajo contraria a la habitual. Quien se convierte en fan de este grupo no tiene una tarea fácil, se requiere inteligencia y la paciencia de monje tibetano. Al final del día, la perseverancia siempre se ve recompensada. Riffs oscuros con múltiples cambios de tiempo. Explosiones de ruidos electrónicos, voces que parecen lamentos y letras enigmáticas podrían ser un factor de rechazo para el escucha casual. Esa es la fortaleza de este grupo. Haber creado la música más desafiante que irónicamente ha perdurado más que la música de fácil acceso o asimilación de sus contemporáneos. Convoy presenta Precursores tercera temporada. En este episodio... Tool. Well, I'm a king bane Buzzing around your house Maynard James Keenan nació en abril de 1964 en el seno de una familia bautista en el poblado de Ravenna, Ohio Acompañado de su hermana mayor pasó su infancia en un hogar apacible y solidario A los 18 años, debido al trabajo de su padre la familia estuvo mudándose por distintos estados de la Unión Americana es probable que este constante peregrinar le haya enseñado a Maynard a ser un tipo muy disciplinado y respetuoso del orden, a tal grado que en 1982 se inscribió voluntariamente en la Academia Militar de West Point, Virginia, bajo el cargo de observador de artillería. El código de honor de la Academia rezaba, no mentiré, engañaré, robaré o toleraré a aquellos que lo hagan. Paso del tiempo, este código se convirtió en el primer tema central del primer álbum de la banda y le dio los motivos suficientes para cuestionar a las autoridades y todo su sistema de valores. Se dice que el nombre Tool fue escogido por Keenan durante su estancia en la milicia. El término Tool en el lenguaje militar se usa para describir a quien acata las órdenes y reglamentos al pie de la letra, simplemente porque esas son las reglas. La historia coincide con la constante exigencia de la banda para que sus fans piensen por sí mismos en lugar de seguir órdenes. Aunque Keenan ha declarado en diversas ocasiones que el nombre se originó como una broma entre los integrantes del grupo, quienes amenazaban a Maynard con llevarlo al cuarto de herramientas para golpearlo o torturarlo hasta hacerlo entrar en razón. Una vez fuera del ejército, decidió estudiar arte en la Escuela de Diseño de Michigan, 
En el colegio tuvo la oportunidad de expresarse a través de la música, pero lo que le gustaba era el rock, influenciado principalmente por Kiss. A principios de los 90, se encontraba viviendo en Los Ángeles. Maynard trabajaba haciendo Feng Shui, un sistema oriental de armonización de los objetos, en una casa o habitación, aplicado a tiendas de mascotas. En el mismo edificio de departamentos tenía como vecino a Danny Carey, un baterista de sesión que había estudiado música en la Universidad de Missouri. Oriundo de Kansas, Danny le contaba a Keenan el que consideraba fue el momento decisivo que cambió su vida para siempre. Ver a su padre en el patio de la casa, empuñando una gran espada y llevando a cabo un ritual masónico. Esto despertó en él un gran interés por lo esotérico, el ocultismo, la metafísica y la geometría. Carey se estableció en Los Ángeles y trabajó como baterista de sesión con una gran diversidad de artistas, desde la compositora Carol King hasta la demencia punk del grupo Green Jello. Por las noches, Danny se dedicaba a la música y durante el día era empleado de una fábrica de duplicación de citas. Ahí conoció a Tom Morello, quien luego sería guitarrista de Rage Against the Machine y quien le presentó a un amigo de la secundaria, Adam Jones, con quien tenía una banda llamada Electric Sheep. Adam tocaba el bajo en Electric Sheep, pero desde niño dominaba otros instrumentos como el violín, la guitarra y el contrabajo. Su personalidad inquieta lo llevó a tratar de combinar todas las cosas que le gustaban como la música, el skate, el dibujo y la escultura. La industria hollywoodense de los efectos especiales resultó ser el laboratorio ideal para dar rienda suelta a sus inquietudes, trabajando en películas como Ghostbusters 2, Nightmare on Elm Street 5, Depredador 2, Terminator 2 y Jurassic Park. Poco a poco, John se fue cansando de la escena hollywoodense y cuenta la leyenda que se encontró con un libro llamado A Joyful Guide to Lacrimology de Ronald P. Vincent. Se trataba de un estudio sobre las bondades del llanto terapéutico, el cual tenía como objetivo utilizar el dolor para canalizar la energía negativa en resultados positivos. Aunque la premisa tiene mucha lógica, la información es falsa, pues el mencionado libro no existe más que en la mitología sobre la formación de True misma que ocurre oficialmente en abril de 1991. Jones conoció a Maynard a través de otro amigo en común y ambos fueron al departamento de abajo a convencer a Danny que los dejara usar su cuarto de ensayo para hacer algunas canciones. De vez en cuando, Harry se asomaba para escuchar lo que estaban haciendo y se encontraba con bateristas que no tocaban muy bien o que de plano no se aparecían en los ensayos. Así que Danny se ofreció a tocar con ellos ocasionalmente. Muy pronto se dio cuenta que Jones y Maynard no eran el típico par de cabezas huecas con sueños banales de convertirse en estrellas. Estaban creando algo intensamente real. Para completar la banda llegó el bajista Paul DeMuth, quien al igual que Jones, también llegó a Los Ángeles para trabajar en la industria cinematográfica. El hartazgo acumulado por proyectos que no se concretaban tuvo salida en la música de la hora cuarteto. Muy 
pronto la banda se convirtió en algo más que un pasatiempo. Era una especie de mecanismo de supervivencia emocional para sus integrantes. El grupo no tenía ninguna intención de competir por un lugar dentro de la industria musical. No buscaban un contrato de grabación ni querían convertirse en músicos de tiempo completo. No habían llegado a Los Ángeles con la intención de triunfar como los miembros de las decenas de bandas de glam metal que para entonces comenzaban su declive. Tampoco encajaban con la furiosa escena del trash o el hardcore del área de la Bahía de San Francisco. Eran fans de las bandas que los punks odiaban. Led Zeppelin, King Crimson, Genesis y Pink Floyd. Consideraban como sus colegas a bandas como Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden y Nine Inch Nails, quienes se expresaban de una forma más honesta y cruda, con música poderosa y ruidosa. Que tenían algo que comunicar en medio de un panorama aún dominado por el pop prefabricado y el rock estéril de la radio en FM. Tool quería ofrecer algo más que peinados estrafalarios, canciones veloces de dos minutos y letras sobre chicas y drogas. Quería ofrecer algo más que combatir al sistema. Tool pretendía conectar con el escucha de una manera más profunda. La inteligencia y la experimentación no tenían que estar peleadas con la música pesada. Así que sus primeras canciones fueron temas largos, con letras que plasmaban su interés por el ocultismo, lo paranormal, las artes visuales y la psicología humana. Tool sería una nueva forma de ver la vida, más que una simple banda de rock. Debido a la explosión del grunge y sus altas ventas, las compañías disqueras estaban confiadas firmando a bandas que pudieran encajar dentro del mismo perfil. De esa forma, con solo seis meses de existencia y un par de shows, Tool obtuvo un contrato discográfico con la compañía Sue Entertainment. de la disquera BMG. Literalmente sentían que habían descubierto al nuevo YouTube y además les ofrecieron una cantidad exorbitante de dinero, del cual el grupo solo aceptó una pequeña parte con tal de tener el control creativo total. En 1992 lanzaron su EP debut, Opiate. El arte del álbum fue diseñado por Adam Jones, mismo que incluía un diorama en el que se ven fotos infantiles de los miembros de la banda, así como una foto de alguien cometiendo actos de necrofilia con un cadáver falso. Aunado al logo de la banda, representado como una llave de tuercas con forma fálica, y el video de la canción Hush, que lanzaba una dura crítica y provocación al organismo de censura llamado PMRC, quedó establecido que en esta banda la parte visual era tan importante como la música. Opiate sirvió como carta de presentación ante el público que buscaba música pesada con un contenido más profundo, cosa que los trashers y los hardcoreros parecían no estar capturando. La prensa se encontraba desconcertada, pues no encontraba en dónde encasillarlos. En una misma canción sonaban a Metallica, a Tom Waits, ACDC o Pink Floyd. Era el comienzo de la lucha de Tool para escapar a toda definición y así imponer un nuevo reto a la audiencia y los medios.
1993, el grupo ofreció dos estrafalarios conciertos en el Celebrity Center de la Iglesia de la Cienciología. Entre canciones, Maynard imitaba el llamado de las ovejas ante los miembros del culto y los invitados especiales al show. Estaba claro que Tool no estaba dispuesto a complacer a nadie. Luego de una gira junto a Rage Against the Machine y la Rollins Band, el grupo se dio cuenta de que había personas que conectaban con lo que estaban haciendo. Así que en lugar de dejar todo por la paz, decidieron continuar con el grupo y redoblar esfuerzos. Los nuevos temas hablaban sobre la corrupción y el poder, con estructuras mucho más complejas que aislaron a quienes querían temas más cortos y directos. Y trajeron nuevos fans que estaban encantados con los tracks de pasajes melódicos y explosiones súbitas. En el álbum Undertow, las influencias metaleras quedaron integradas con las progresivas, lo que los alejó de la sobreexposición del grunge y el metal industrial. El lúgubre video de la canción Sober y la letra del tema Prison Sex, en el que se narra la historia de un personaje abusado sexualmente que a su vez se convierte en abusador, despertaron controversia y fascinación por la banda. En Undertow, el grupo se tomó muchas libertades. Aaron Jones utilizó afinaciones no convencionales para darle más originalidad a sus acordes. Maynard James Keenan le permitió a su invitado, Henry Rollins, modificar y adaptar a su propia visión un texto que había escrito para la canción Button. Y en el track final, Disgustipated, el grupo hizo un collage demencial sobre un granjero que hace un ritual de sacrificio con zanahorias, sonidos de grillos, lamentos macabros y las confesiones de un asesino serial en una máquina contestadora. popularidad del grupo iba en aumento rápidamente. Durante la gira del festival Olapalooza en 1993, el grupo pasó del escenario secundario al principal, debido a la enorme respuesta de la gente ante el poder de su música. Los integrantes de Tool se habían convertido en auténticas estrellas de rock sin pretender serlo. Luego de visitar una gran cantidad de países, el contacto con otras culturas abrió los horizontes de la banda. Las nuevas canciones que comenzaron a componer en el 94 eran mucho más largas y llenas de arreglos complejos. Maynard, en lugar de continuar escribiendo temas agresivos, optó por el sentido contrario. Sus letras eran más oscuras e introspectivas, para ser cantadas más que gritadas, aunque ello implicara perder a los fans metaleros que se habían acercado a la banda. El grupo se impuso la regla de no autoimitarse, de no repetir fórmulas anteriores, no importando cuánta popularidad les trajera. 
A mitad de las sesiones de composición, el bajista Paul Demur decidió dejar la banda para emprender otros proyectos. El grupo necesitaba completar las canciones que tenían, así que pensando en posibles candidatos, se decidieron por Justin Chancellor, quien provenía de la banda Peach, con quien Studio había compartido escenario durante la gira europea de 1993. Trude estaba listo para finalizar su álbum más osado hasta el momento. Enima. El álbum apareció en octubre de 1996. Su título es una mezcla de palabras entre el concepto yunguiano de ánima, el lado femenino reprimido en la psique humana masculina, y un enema, proceso médico por el cual se introducen líquidos o gases en el recto de una persona. La música, ahora alejada de las limitantes del heavy metal, reflejaba más estructuras de rock progresivo, en parte gracias a la influencia de David Petrell, quien había sido productor de King Crimson y Genesis. La saturación de ideas, texturas y cambios durante los 78 minutos que dura en Ima teóricamente podrían considerarse un ejercicio autocomplaciente. No obstante, el álbum es una pieza sólida, que demuestra que no son necesarias canciones de 4 minutos o una estructura tradicional de verso-coro-verso para crear temas memorables. Muchos consideran en Ima un álbum conceptual, debido a que la temática general gira en torno a un postulado. La energía es primaria, la ilusión de la materia es secundaria. es un álbum de reafirmación de la vida, de unidad con la conciencia universal. A pesar de que las recurrentes imágenes grotescas, la oscuridad psicológica y la agresión de los riffs pudieran indicar lo contrario. El álbum está dedicado al comediante Bill Hicks, quien había fallecido dos años antes y con quien la banda se identificaba pues encontraban similitud en sus ideas. En palabras de Danny Carey, Enima es como el nacimiento de un niño. En apariencia es algo agresivo y brutal, pero es un evento hermoso a fin de cuentas. Es el cambio positivo manifestado a través del caos. Como en toda historia, no todo podía salir de maravilla siempre. La compañía disquera Su Entertainment demandó al grupo por un supuesto intento de abandono de contrato, debido a que su manager estaba estudiando ofertas de otras disqueras. Por su parte, Tool contrademandó alegando que la compañía no había renovado su contrato, por lo que el grupo se encontraba en plena libertad de firmar con quienes quisieran. La situación llegó hasta la corte en un prolongado proceso que impidió al grupo componer o grabar nuevo material para continuar con el éxito de Anima. Todo terminó cuando Zoo Entertainment cambió de presidente, cuyo primer acto fue despedir a todo el personal, incluyendo a los abogados que estaban demandando a la banda.
La prolongada ausencia del grupo dio lugar a especulaciones. ¿Por qué se tardan tanto? Habían pasado cinco años desde el lanzamiento de Nima y sus integrantes se ocupaban en proyectos por separado. La extensa gira de Maynard con A Perfect Circle también provocó rumores. ¿Maynard había formado el grupo debido a diferencias con los integrantes de Tool? ¿O el grupo se había molestado por el proyecto alterno del cantante con su roadie Billy Howardell y lo habían despedido? Alan Jones estuvo trabajando con Buzz Osborne, guitarrista de los Melvins, mientras que Dana Carey hizo lo propio junto al líder de los Dead Kennedys, Yellow Biafra. Para calmar las ansias, el grupo lanzó una compilación con tracks en vivo, canciones inéditas, covers y videos llamada Salable. El lanzamiento de su tercer álbum estuvo rodeado de un halo de misterio y una expectativa sin precedentes. La fecha de presentación había sido postergada un mes después de lo anunciado en 2001. Ninguna estación de radio o periodista contaba con una copia promocional. Nadie sabía cuál era el nombre del álbum. Al interior de la banda también reinaban las especulaciones. panorama había cambiado radicalmente desde 1996. Bandas como Korn y Deftones ahora acaparaban la atención y vendían millones, aprovechando en parte las puertas que Tool dejó abiertas a los fans alienados, excluidos y desencantados del mundo. ¿Cómo los recibirían sus fans y las nuevas audiencias al escuchar el álbum más oscuro, agresivo y complejo que habían creado hasta entonces? Los años acumulados de dudas, canciones y una montaña rusa de emociones finalmente tuvieron su catarsis en mayo de 2001, con el lanzamiento de su nueva obra, Laterales. El tema que le da nombre al álbum incorpora en su composición la secuencia Fibonacci, un concepto matemático de sucesión numérica que comienza con los números 0 y 1 y aumenta con la suma de los dos números anteriores. Su representación gráfica también aparece en la vegetación y algunos animales. La psicodelia, el dub y los riffs pesados se combinan con una potencia explosiva en cada uno de los tracks del álbum, unidos por un mosaico de sonidos de múltiples guitarras sobrepuestas, maullidos de gato modificados o cantos de monje budista. Los últimos tracks del álbum, Disposition, Reflection y Triad, forman una secuencia de 22 minutos que culmina en una ensordecedora pared de sonido. El 
lado progresivo tuvo mayor presencia en el sonido de la banda. Inclinaron la balanza hacia el extremo contrario de lo que dominaba los medios de comunicación. Al igual que sus trabajos anteriores, Lateralus no es un álbum que se asimile fácilmente al escucharlo por primera vez. Se requiere de una mente abierta y paciencia para lograr los estados biológicos, espirituales y psíquicos ilustrados en el arte del disco por el pintor esotérico Alex Gray. Con este trabajo, Tool nuevamente dejó claro que la furia y el volumen no son los únicos elementos que se pueden utilizar para transgredir. Las letras muestran que la banda no es pesimista ni optimista, simplemente son realistas. Luego de la gira de promoción de Lateralis, el grupo otra vez hizo una pausa en 2002 para retomar proyectos alternos, aunque seguían trabajando en nuevo material. Para su siguiente trabajo, decidieron convertirse en productores, con la finalidad de no encasillarse sus trabajos anteriores producidos por David Petrell. Hasta el año 2006, el esperado nuevo álbum de Tool apareció en el panorama. 10,000 Days. Y de forma inmediata, se colocó en el primer lugar de ventas. Se dice que el título del álbum se refiere al periodo de la órbita del planeta Saturno, momento en que, según palabras de Maynard, se presenta la oportunidad de deshacerse de los viejos modelos de pensamiento y emprender una nueva vida. Por otro lado, hay quienes afirman que la suma de 10.000 días equivale a 27 años. El tiempo que la madre de Maynard estuvo paralizada antes de morir debido a un aneurisma cerebral. El grupo dejó a un lado las excursiones progresivas y se enfocó nuevamente en un sonido de rock directo. El arte del disco, creado y diseñado por Alex Gray y Adam Jones, literalmente cobró nuevas dimensiones al ser editado en formato tridimensional. 10,000 Days fue recibido con beneplácito por los fans, pero la crítica fue menos entusiasta que con sus trabajos anteriores. Ha pasado más de una década, desde mayo de 2006, sin que hasta el momento se tenga noticias sobre un nuevo álbum de Tool. esporádicos, una larga batalla legal contra una compañía aseguradora y giras de A Perfect Circle y Pacifier, otro de los proyectos de Maynard, han mantenido al grupo en jaque, quienes aseguran que no están en el momento creativo ideal y no pretenden apresurarse especulando sobre alguna fecha tentativa. A pesar de que Adam Jones y Danny Carey han declarado recientemente que hay música lista y letras que están fluyendo ágilmente, Maynard se ha encargado de desmentirlos. Aunque conociendo los antecedentes de Tool, respecto a los lanzamientos de sus álbumes, también podría significar todo lo contrario. 
La moneda sigue en el aire hasta el momento. Pese al enojo de la industria musical, Tool alcanzó el éxito, negándose a jugar el juego mediático, teniendo el control absoluto sobre todos los aspectos de su obra, trabajando a su propio ritmo y de la forma que ellos quieren. Y todo debido a la fidelidad de sus fans. que se sienten honrados y respetados por el grupo, quienes a su vez les responden presentando trabajos de alta calidad que nunca los decepcionan. Los sueños, la magia, lo oculto y lo paranormal y los estados alterados de conciencia son los temas que trata la banda como puertas de salida hacia el desarrollo de la imaginación. El pensamiento individual, la libertad y la lucha contra la censura y la intromisión estatal en la vida de los individuos han sido el motor que impulsa esta herramienta, sin que ellos mismos se promuevan como ejemplos a seguir o como entidades más especiales que los demás. Tool explora los rincones más oscuros de la psicología humana. No se trata de un producto comercial, sino de lo que se experimenta al tocar juntos y se transmite al público. No ofrecen un producto de fácil consumo. Miran y hablan directamente a las almas de sus fans y al deplorable estado del mundo en general. La humanidad forma parte del enorme rompecabezas del universo y tú es el soundtrack que nos puede ayudar a unir todas las piezas. Convoy presentó Precursores Tercera Temporada En este episodio Tool El guión de este episodio estuvo escrito por Iván Nieblas La voz fue de Olayo Rubio La producción de Ahmed Cosío El soundtrack de este y todos los episodios de Precursores está disponible en Mixtape de Convoy Hasta la próxima